0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum, Sinan Önceli ile beraberiz. Kendisi Twiggy Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığında başarıyla yürütüyor. Sinan ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var birçok projeyi beraber gerçekleştirdik. Hoş geldin Sinan, nasılsın? Hoş bulduk Koray, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sesin çok canlı geliyor. Evet seni gördüm, en son fiziki bir ortamda da karşılaşmayalı biraz zaman olmuştu. Seni görmek iyi geldi. Şimdi peki Sinan, herkesin merakla beklediği bir soruyla başlayacağım. Pandemi döneminde kendi sektörü nasıl geçti, terlik satışları ne oldu, her yerden diyoruz internet satışları patladı, başka yerlere gitti. Bize o dönemi ve bu geçiş dönemini anlatabilir misin?
1: Koray biliyorsun her şey 18 Mart 2020'de dükkanların kapanmasıyla başladı ve ilginçtir biz o zaman televizyonlarda şu haberlerle irkiliyorduk. Uzak doğuda insanlar sokaklarda düşüyordu ve ölüyordu. Ve alelacele sokaklarda bu insanları gelip alıp götüren tulumlu insanlar gördük. Dedik ki dünya acayip bir yere gidiyor. Nereye gittiğimizde belli de değil. Ve o bilinmezlik içerisinde dükkanları biz kapadık. Gerçi daha sonra Çin haricinde dünyanın hiçbir yerinde insanların sokaklarda düşüp öldüğünü de rastlamadık. Bununla ilgili de pek çok komplo teorisi herhalde önümüzdeki günlerde yazılacak, çizilecek, belki de filmleri yapılacak bilmiyoruz. Bu işin gerçeği üretildi mi üretilmez. Bu virüs daha önümüzdeki günlerde bunun çok hikayelerini dinleyeceğiz herhalde ve dükkanları kapadıktan sonra kısa bir süre şaşkınlık yaşadı biz de yaşadık bütün herkes yaşadı ondan sonra gri eşofmanlı terlikli ve sweatshirtlü bir hayat başladı biliyorsun. Ne zamana kadar? Ee, hazirana kadar. Böyle bir hayat oldu. Çok ciddi bir dönem. Gerçi ondan sonra da yazın böyle hafiften açılır gibi oldu. Hani geçiyor tamam havalar ısınınca açık havada bu bulaşmıyormuş güneşte ölüyormuş bu virüs dediler. Hatta bazı uzmanlar gargara yapınca da geçiyor dediler. Tuzla gargara yapın, burnunuza çekin dediler. Nitekim yani ülkemizde 50 bine maalesef yaklaştı kayıp sayısı. Çok acı bir durum ve dünyada kaç milyona geldi herhalde? 2-2,5 milyona da geldi dünyada. Ve hala da aşıya ulaşamamış onlarca ülkede pandemi can almaya devam ediyor. Ve tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün 7 haftadır dünyada vaka sayıları hızlı düşüyor açıklaması da bizi şu anda bu kahkahaları biraz neşemizi ve kahkahaları atmamıza sebep oluyor Koray. Yoksa çok daha endişeli bir konuşma yapacaktık beraberce. Tabi bu dönemde bizim firmamızla ilgili soruyorsan biz biraz daha nispeten şanslı grupta yer aldık. Çünkü pandemi süresince bazı sektörler çok iyi iş yaptı. Bazı sektörler ise hiç iş yapamadı. Biz biraz daha kısmen şanslı bir gruptaydık. Çünkü insanlar evde olduğu için ve terlik çok kullandıkları için biz bizde güzel satışlar o dönemde gerçekleştirdik özellikle e ticaret tarafında. Tabii bizim kadar şanslı olmayan sektörümüzün çok önemli markaları da vardı. Onlar da büyük sıkıntılar çektiler. 2000 BDDK rakamlarına göre 2020'de perakende sektörünün 110 milyar TL olan kredi borcu 2021'de 146 milyar TL'ye yükseldi. Oh. E şimdi bunu tam rakamı vereyim istersen Koray. Tam rakamı vereyim. 112 milyarla 146 milyon. Yani arada böyle bir fark var. Yüzde 27 28'lik bir artış. Özellikle faizlerin, kredi faizlerinin yüzde 20 22 civarında olduğu düşünülürse bunlar geri ödenmemesi durumunda her yıl yüzde 20 artarak katlanarak gideceğini de göz önünde bulundurursak bu yaralar çok kolay sarılamayacak. Öyle görülüyor. Bir de piyasa borçları da var. Mallar satılamadığı için, ürünler mağazalarda kaldığı için. En basitinden geçen ay 17 gün kapalı kaldık. Düşünebiliyor musun? 17 gün satılamayan ürünü açık kalan 13 günde satamıyorsun. Mümkün değil. Çünkü planı programı biz mesela biz önümüzdeki yazı planlamaya başladık şu anda. Evet. Kış çoktan bitti. E, yazın ne kadar mal satarız? 3 aşağı 5 yukarı planlayıp koyuyoruz. Bu dalgalanma bir müddet daha devam edecek. Çünkü dış piyasalarda da çok ciddi sıkıntılar var. Bir müddet daha devam edecek. O yüzden şu anda en büyük zenginliğimiz aşılanmayla beraber vaka sayılarının ve kayıpların azalması olarak
0: görüyorum ben. Evet. Ben senin de bu Sevil Toplum Kuruluşu, Birleşmiş Markalar Derneği. Yaklaşık 400 tane üyesi var ve Türkiye'de çok etkin olarak senin liderliğinde de yönetiliyor. Şunu paylaşmak istiyorum. Son böyle 2 yıldır, 3 yıldır basında çok aktifsin. Televizyonda, gazetelerde ve bakınca yani bu AVM'lerin son durumu nereye gidecek? İnternet satışları nereye gidecek? Yani bu genel olarak gidişatı, nasıl görüyorsun?
1: Şimdi Koray bir kere bizim senin de çok yakından şahit olduğun bizim yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Özellikle tüm dünyada şu anda mülk sahipleriyle yani sadece AVM sahipleri değil mülk sahipleri, alışveriş merkezi yatırımcıları, dükkanlar mülk sahipleri derken apartman altlarındaki veya evet. caddelerdeki evet. bir dükkan sahipleriyle perakendeciler arasında çok ciddi bir çekişme var. Çünkü perakendeciler ciroları satışları düştü. Olağanüstü üstü bir durum var, mücbir sebep var ama öte yandan da mülk sahibi diyor ki benim elimde sözleşmem var, sen bu sözleşmeye göre beni ilgilendirmiyor bu tam olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundasın. Bununla ilgili bütün dünyada bir çatışma ortamı var her iki taraf birbiriyle çatışıyor gerçi Türkiye'de bundan önce de bu iki grup birbiriyle problemler yaşıyordu, yaşıyorduk hep beraber, bunu çözüm bulmaya çalışıyorduk işte bulabildiğimiz noktalarda buluyorduk, bulamadığımız noktalarda da devlete gidiyorduk bunu çözmesi adına Şimdi geldiğimiz noktada ise cadde mağazaları geleneksel konvansiyonel dediğimiz geleneksel alışveriş noktaları olarak cadde mağazaları daha şu anda önde. AVM'ler bir parça daha geride. Ha bu şu demek değil ki AVM'ler güvenli değil. Hayır bence aksine çok güvenli yerler çünkü içeri HES koduyla giriliyor. Ve her yer hijyen, tuvaletler hijyenik kurallara uyuluyor. Ayrıca AVM'de denetim yapılıyor temizlik ve havalandırma konusunda. O bakımdan fakat yine insanımız açık havayı tercih ediyor. Tüm dünyada mı böyle yalnız? Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Daha dün BMD online'ın haber, dünya haberlerinden birinde bir AVM yatırımcısı şirket bankadan yanılmıyorsam düzeltiyorum. konkordato ilan etmişti ya da iflas istemişti. Çünkü insan İnsanlar bu günlerde kapalı yerlere mümkün olduğunca girmek istemiyorlar. Kendilerini güvende hissetmiyorlar. Ancak şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki AVM olgusuyla Amerika'daki AVM olgusunun arasında önemli farklar var. Türkiye'deki AVM olgusu pek çok şehrin göbeğinde insanların sosyalleştiği, sosyal alan olarak kullandığı, restoranlarını, sinemalarını, tiyatrolarını kullandığı ve de alışveriş yaptığı alanlar. O bakımdan pandemi sonrasında da iyi yönetilen AVM'lerde hiçbir sıkıntı ben olacağını Tahmin etmiyorum ama e-ticaretin müthiş bir kalıcılığı da olacağı kesin şu anda onu görüyoruz. Bizim de üyelerimizden mesela getir 2,5-3 senede 7,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı şirket değeri olarak. E bu da insanların artık uygulamalarla internetten sipariş vermeyi artık alıştığı. Ve hayatını da soktuğu gerçeğini ortaya koyuyor. Ve bu açılmalarla da cirolarında da bu uygulamaların çok büyük düşüşler olmuyor. Kısmi düşüşler oluyor. Ve e-ticaretten alışverişe de insanlar devam ediyorlar. O bakımdan geleneksel pazarlar devam edecek gibi görünüyor Koray. Bunu sadece ben söylemiyorum. Dünyadaki pek çok uzman bunu dile getiriyor. O bakımdan belki kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Çok daha yeni gelişmeler olacak. Çok çok farklı noktaya evrilecek perakende alışveriş. Ama önümüzde bu aşılamadan sonra o hani klasik söylenen intikam alışverişleri var ya insanların ötelemiş oldukları alışverişlerini yapacakları günler hızla yaklaşıyor. Çünkü bu 17'sinden sonraki açılışta bütün perakende de yüzler güldü. Bu son bir ay satışlar çok iyiydi pazar kapalı olmasına rağmen. Çok iyi bir satış dönemi geçiyor. Ben şikayet eden hiç kimseye rastlamadım ama tabii ki bunun kalıcı olması lazım. Yaz sezonu boyunca inşallah turistlerin de gelmesiyle güzel satışlar bekliyoruz.
0: Çok güzel. Yani bu şey tabii çok sevindirici. İnsanların tekrar hem kendilerini daha iyi hissetmeleri için alışverişe dönmeleri, hem bir şekilde o mağazaları tekrar doldurmaları, o dinamikler açısından hepimizi çok memnun edici bir gelişme. Peki Sinan, çevre konusu da iklim değişikliği olsun, diğer air pollution olsun. Yani bakınca burada çevre sorunu konusunda mesela nasıl bir gözlemin var? Buralarda hangi adımlar atıldı? Hangi adımlar atılacak? Nasıl görüşleriniz?
1: Şimdi Koray, markaların uzun zamandır zaten sürdürülebilir olması tüketiciler tarafından çevreci marka, çevreye duyarlı marka, hayvan haklarına duyarlı marka, çalışanların haklarına saygılı marka olarak markaların üzerine böyle bir misyon zaten uzun zamandır var. Çevre konusunda ise geldiğimiz noktada tabii şimdi biz maalesef insanoğlu problemler kendisine dokunmadan işin ciddiyetine varamıyor. İlk başta çok iyi hatırlıyorum Çin'de bu virüs ortaya çıktığı zaman bir televizyon programında bir yorumcu arkadaşımız şöyle demişti şimdi Çin'e Avrupalı satın alımcılar gidemeyecek. Bu bizim için önemli bir fırsat demişti. Ben de dedim ki yani bu soruyu ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu Adı pandemi. Pandemi ne demek? Küresel anlamdaki bir salgın ve küresel anlamdaki salgın er geç bize de gelecektir demek ki. Onu gösteriyor. Dünyada çok büyük bir tehdit. Şubat ayıydı bu program yapıldığı zaman. Şubat'ın sonuydu. Nitekim 15 gün sonra salgın bize de geldi. Avrupa'ya da geldi. Ve kasıp kavurdu. E şimdi çevre sorunları da böyle. İşte şimdi bizim Marmara Denizi diyoruz. Şimdi Ege, geçen hafta Ege Denizi'ndeydim. İşte Akdeniz'deydim daha doğrusu. Akdeniz pırıl pırıl. Çok güzel, harika. E biz diyoruz ki yani burada bir şey olmaz. Ama öte yandan göcek koylarını gerçekten geçen sene... ...çok ciddi anlamda işte Zodiac'la giderken... ...suya yakından baktığımız zaman çok ciddi suyun yüzeyindeki o yağ yansımalarını ben de gördüm herkesin gördüğü gibi. E bu devam ederse yani bu tekneler buralara o pis sularını boşaltmaya devam ederlerse işte sezon başında oraya tekneyi demirleyip 5 ay boyunca orada kalmayı aynı yerde kalmaya devam ederlerse bir 3 sene sonra 4 sene sonra aynı Marmara'da gördüğümüz manzarayı maalesef Göcek'te de göreceğiz, Bodrum'da da göreceğiz, Marmaris'te de göreceğiz. Bütün o güzel koylarda görmeye başlayacağız, göreceğiz nitekim. Okyanuslarda görüyoruz plastik şişe adalarını görüyoruz farkındaysan. Plastik şişe adası var ada, evet, artık ada oluşmuş.
0: Evet. Evet, evet. E
1: şimdi bu noktada bütün markaların özellikle pet şişe konusunda depozitolu sisteme geçmeleri kaçınılmaz değil. Şart hemen yarın başlanması gerekiyor. Biz hala pet şişeyi depozitosu alıp kaldırıp çöpe atıyoruz. Yani bu olacak şey değil. Gerçekten olacak şey değil. Hani bugün haberlerde gördüm. İşte Ronaldo Coca-Cola'yı basın toplantısında kenara koyunca şirketin değerinde 4 milyar dolarlık bir düşüş meydana geldi diye. Bugün önemli evet. haber sitelerinde çıktı bu. Evet, e şimdi evet. yani bu ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Hep bütün meşrubatlar cam şişedeydi ve depozit oluydu. E şişeleri biz götürdük bakkala iade ederdik. Yeniden dolusunu alırdık ve boş şişe satardık çocukken hatırlıyorum. Şişe toplardık eğer hani şişeyi kapıların önünde geri götürmeyen apartmanda birileri olursa bu şişeleri alabilir miyiz diye sorardık. Götürür bakkala satardık. Top alırdık falan. Yani şimdi böyle bir olgu ortada yok sürekli her şeyi atalım tüketelim Mümkün olduğunca daha çok tüketelim olgusu var. E değişecek. Dün belki görmüşsündür bizim İsmail Kutlu, Nevzat Aydın'la beraber Instagram'da bir şey paylaştılar. Evet. Bir evet. yatırım yaptılar ikisi bir şirkete. Şirket elbise kiralama şirketi. Uygulama üzerinden elbise kiralama şirketi. Bir ay boyunca elbise kiralayabiliyorsun. Ve bir ay sonra da gelip senden alıyorlar elbiseyi. Hem getirip sana teslim ediyorlar. Hem de bir ay sonra da gelip senden alıyorlar. Ve fiyatları da çok çok makul. Çok yaratıcı e tabii,
0: bir yaklaşım evet.
1: Yani bu şunu gösteriyor Koray hani gardıroplarda böyle yığın yığın giyilmemiş onlarca yüzlerce kıyafet olmayacak herhalde önümüzdeki günler onu gösteriyor. Çünkü bir ceket alıp 5 sene giymeden tutabiliyoruz yani bu çok evet. yanlış bir uygulama. Çünkü o ceket için harcanan su, elektrik, enerji vesaire bu konuyla ilgili de. Yani haberlerden gördüğümüz çok büyük bir bilinç var ve bu markalar çevreci markalar, çevreye duyarlı markalar artık yeni kuşaklar tarafından daha çok tercih ediliyor. Daha çok tercih edileceğini de tahmin ediyorum ben. O bakımdan tüm markalarımızın da bu yönde ilerlemeleri için sürekli biz bir bilinç oluşturarak ticaretin de tercih edilmenin de bu yönde olduğu konusunda sürekli konuşuyoruz beraberce.
0: Sinan seninle sohbete keyif olmaz. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Artık fiziki ortamda da en kısa sürede görüşelim istiyorum. Son kez eklemek istediğin hadi podcast dinle tarafından arkadaşlarında yani duymasını istediğin ki bence aslında son derece güzel mesajlar da verdin. Çevre konusunda olsun, diğer kiralama konuları olsun, dernek için çok uzun zamandır yapmış olduğun faaliyetler olsun. Teşekkürler Sinan.
1: Koray'cığım ben de çok teşekkür ederim. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Bu umutla bu programı yaptık. Her gün vaka sayıları düşüyor. Bu da bizi umutlandırıyor. Umut olmadan da yaşanmaz. En kısa zamanda görüşelim Koray'cığım.
0: Dostum. Bebek, görüşelim dostum. Bebek'te <gülüyor> görüşelim. Bebek'te görüşelim. Hoşçakalın.